0: Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos estén teniendo un excelente día. Estoy aquí con mi amigo Roberto Freiman. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: ha habido mi JP, ¿cómo has estado? Pues aquí de regreso en el podcast del deporte que tanto nos gusta, que es el básquetbol. Y hoy traemos unos temas bien calientitos. Se nos viene el juego hoy dinámico también. Los número uno y número dos de la liga se vuelven a enfrentar. Vamos a hablar también del primer juego, pero muchos temas muy padres. ¿Qué dices JP?
0: Pues mira, sí tenemos temas muy candentes, como dices. Vamos a empezar con... De menos a más, ¿no? Un poquito para irle metiendo un poco más de emoción al, al final del como episodio. Iría Luis Así es. Entonces, quiero empezar a hablar de los Blazers, que en este momento van a estar jugando sin Damien Lillard. Como ya sabrán, se perderá 10 días por una tendinopatía abdominal. Y lo que se reveló cuando se dijo que se iba a perder estos juegos es que ya ha lidiado con esta lesión. Jugó con la misma lesión durante todos los Juegos Olímpicos y además la ha tenido por 3 años. Entonces, creo que no es cual cualquier cosa es algo realmente alarmante y más porque si ya sabía que estaba lidiando con esta lesión, ¿por qué vas a unos Juegos Olímpicos y juegas durante todo este tiempo con esa misma lesión? Ahora se le va a dar el tiempo. También esto nos puede explicar por qué podría haber tenido un tan mal inicio de temporada, pero quiero escuchar tu opinión. Yo creo que fue en realidad algo pues eh, es que hizo mal, ¿no? Porque no debería haber hecho eso Damien Lillard, primera razón, porque podría perjudicar su carrera y segundo porque es el equipo el que le está pagando y el mismo equipo lo pe le permitió hacer esto. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
1: Yo creo que yéndonos un contexto más grande, Portland está en caída libre totalmente. O sea, acaban de correr al general manager por, por eh, mis... que es? M misconduct en el workplace. Luego salió a hablar este Chancy Billups que el equipo necesita competir más fuerte. Ahora sale que Damian Lillard va a estar fuera con una lesión que ya tenía arrastrando hace mucho tiempo. Por eso estaba jugando tan mal. Yo creo que este equipo van a necesitar una reestructura muy pronto digo, con el nuevo coach, pero sin Damian Lillard, que probablemente es, yo creo que sus días ahora sí ya están contados en los Portland Trail Blazers, porque pues nada más no veo cómo levante, yo creo que ya veo los jugadores quieren, quieren jugar pero a veces hay que seguir la ruta correcta como un Klay Thompson, que aunque piense o se, se asegure que esté bien le dan mucho tiempo para que esté eh, sano, yo creo que el problema de Lillard tiene ese de que no quiere ser el héroe, pero pues es el único en ese equipo, entonces sin, ese, sin él, ese equipo tipo no llega a ningún lado, entonces como llega y ha avanzado muchas de las veces a los playoffs, pues sigue jugando, aunque tenga la lesión. Yo te digo que no soy fan de Damian Lillard, a mí se me hizo un abuso que estuviera en la lista de los 75 con ese tiro tan defectuoso que tiene, lo tira no, no tiene forma bonita de tirar, pero, y que ni, tampoco es muy clutch para mí, ¿no? Le llaman Dame Time, pero pues los tiros que ha hecho sobre pg team que ahora a ver si está en tu MVP, no, no vamos a hablar de ese tema, pero cómo se te ha caído en los rankings el chistecito. Entonces, yo creo que Damian Lillard eh, ya estos ya están contados y los Blazers pues van, van de mal en peor, entonces son noticia man, mala noticia y yo creo que son de los que eran pretendientes este año y que pues se van a caer y, y un espacio más en el, en el oeste para que alguien se meta por ahí, este, porque pues los Blazers van a ser un equipo, los van a ser un equipo que no, no van a pasar esta temporada de playoffs.
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo con que el equipo de los Blazers necesita hacer algo más y que en este momento sin Damian Lillard no son nadie, nada más me voy rápido porque que al partido de anoche se vio claramente que sin Damien Lillard no pueden ganar en el partido contra los Spurs, que además es un equipo que únicamente tiene seis victorias en lo que va de la temporada y es de los peores, no solo en su conferencia sino en la liga, iban perdiendo por 21 puntos al término de la primera mitad, les ganaron por casi el doble en puntos en la pintura, 54 a 26 y los Blazers tiraron un 35% de tiro de campo, además el que iba a suplir a Damien Lillard, que es el jugador de cuarto año, Anfair Simons, sufrió una lesión de tobillo a la, al término de la primera mitad, entonces eso tampoco les ayuda en nada, creo que si este equipo de los Blazers tiene que ir en alguna dirección, tiene dos opciones, empezar una reconstrucción totalmente, vender a Lillard, vender a Covington quizá vender a CJ McCollum y hacer una reestructuración total como la que hemos visto en el equipo de Oklahoma City Thunder, como la que hemos visto en el equipo de Orlando, que en realidad no van en malas direcciones o buscarle un segundo jugador que pueda echarle la mano a Damian Lillard para que este equipo pueda mejorar, porque además los siguientes partidos que van a tener son de los más complicados y no va a estar de nuevo Lillard es partido contra Celtics, partido contra Clippers, partido contra Warriors contra Wolves, Son y Grizzlies en el mejor de los casos ganan 2 de 6 y entonces se pondrían con un récord negativo porque en este momento ya lo tienen y no les va a alcanzar para ponerse positivos van 11-2, entonces si no hacen un movimiento antes de que se acaben las transacciones, yo creo que este equipo debería ya empezar a buscar para hacer una reconstrucción.
1: Sí, no, yo creo que ya este equipo ya ya se acabó digo yo creo que un trade que podrían buscar es ir por un Ben Simmons por Damian Lillard digo no sería tendrían que les dar un poquito más los Sixers pero mmm, digo no, no creo que Ben Simmons se quiere ir a Portland en una ciudad tan chiquita de venir le gusta el spotlight y al pelado pues anduvo con Kendall Jenner imagínate entonces este yo creo que los Blazers los Blazers perdón este ya tienen a su uno dos y tres muy marcados que es Covington CJ McCollum y Lillard no hay manera que puedan meter a otro que les falta una pieza no ya ya están muy marcados sus posiciones y yo creo que es volver a empezar a agarrar a alguien joven que tenga 24 25 años draftear o agarrar picks este y draftear lo mejor que se pueda y digo es una ciudad pequeña no no Demi Lillard se le paga mucha lana entonces pueden quitar ese dinero y empezar a pagarle a más veteranos para que se puedan ir a jugar pero yo veo muy complicado yo sí veo un declive de los de los Blazers muy muy bueno en los próximos años y no creo que se vaya vayan a levantar, más Iden y de Lillard no está en ese equipo. Hemos visto que es muy leal, este, que no, a veces no, no, no quería ser tradeado porque, aunque él es de Oakland, viene de una ciudad relativamente pequeña comparado comparación San Francisco y quería ser como el héroe de esa ciudad, pero, pero bueno, este, a ver si cambia de opinión con la lesión, no sé si es algo más grave, tres años es mucho, entonces, con una lesión y creo que está topado, ¿no? Pero, pero pues a ver si lo convence Choncy civilops de, de quedarse, de, de, de tener un juego sumamente más eh, eh, de asistencias, ¿no? De movimientos de balón, más que de desempeño individual, y cada vez se va poniendo más viejo, entonces, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ir haciendo eso? Y no tiene un equipo como Steph Curry, que lo están armando para él, alrededor de él, entonces bueno, yo creo que triste para los Blazers, los fans de los Blazers, que nos escuchen pero, pero bueno, están, del, están colgando de Lillard, y Lillard, ahora sí ya está colgando desde su salud.
0: Así es pues entonces, pasamos al siguiente equipo es un equipo que va ligeramente a la alza, pero no ha estado bien al igual que el equipo de los Blazers, este es el el equipo de los Lakers y yo quisiera resaltar que lo que tiene este equipo es que Anthony Davis se está cargando el equipo nos vamos a ir un poco a los números para los que no hayan visto tantos partidos de los Lakers porque su récord pues es, no es mejor no es el mejor de la liga no van 12 11 si no mal recuerdo y en sus últimos tres partidos han tenido dos victorias y una derrota la derrota vino contra los Kings en este partido emocionante de tres tiempos extra y después las victorias han sido contra Pistons por cuatro puntos y después se enfrentaron otra vez contra los mismos Kings que por fin los Lakers pudieron hacer su primer blowout game de la temporada en donde ganaron por más de diez puntos. Anthony Davis en estos últimos tres partidos ha promediado 24 puntos, ocho rebotes, tres asistencias, 2.3 robos y tres tapones por partido. Entonces Anthony Davis es el que ha jugado mejor en este partido, además de que ha sido claramente el mejor defensor del equipo. En los últimos cinco partidos tiene un rating de 101 entonces se ha mantenido en de lo mejor de la liga, no sabemos que mientras más se acerca ese número sí en el rating defensivo es de lo mejor, pero el equipo de Lakers no sigue estando bien, son el número 15 en rating defensivo como equipo, son el número 26 en pérdidas de balón, mejor que la semana pasada, pero sigue siendo muy malo ese número, y además tienes por el otro lado que LeBron James ha perdido demasiados partidos por muchas cuestiones lesiones, suspensiones, COVID afortunadamente ya se mencionó que acaba de pasar los protocolos de COVID y y está disponible para el partido del viernes perdón, para el partido de hoy, hoy viernes ¿no? entonces eso es una muy buena noticia para los Lakers, ¿por qué? porque Lebron se ha perdido 12 partidos y de esos 12 han ganado 5 y han perdido 7 entonces, ¿qué opinas tú de este equipo de los Lakers? ¿crees que puedan llegar más lejos de lo que los hemos visto porque sin alguna de sus estrellas este equipo no está funcionando?
1: Está rarísimo esto de Lebron, eh, nunca se pierde partidos y ahorita como que ya estamos, se nos hace más, más normal que Lebron James se pierda partidos, porque Lebron James nunca nunca se pierde partidos, nunca se lesionaba en toda, su, en toda su carrera, entonces eso es rarísimo de ver, que le metan más puntos por partido que por promedio que los que meten me preocupa mucho, me están en diferencia menos 1.6 los Lakers Anthony Davis no puede estar promediando 24 puntos, tiene que estar promediando de entre 27 y 28, tiene que estar haciendo los mismos números que Giannis Antetokounmpo porque es la misma posición y yo creo que de igual de dominante, no puede estar tirando menos de 20% de tiros de 3, imposible, ni, ni bueno, ahí tampoco. te interrumpo
0: rápido, porque está promedio 24 puntos en los últimos tres partidos, pero está como el número uno en la liga, pero, puntos pero, en la pintura. Pero
1: bueno, 24, o sea, no, no, sí, no, sí, no puedes sí. no, no, no puedes tirar 24 necesitan, pues sí. necesitan
0: más, todavía más. Necesitan, necesitan un
1: 35, 38% para que digas, está, está teniendo realmente efectividad, porque si sí tira si sí tira de tres, entonces, pues es como si uno de, tu, de tus cuatro tiros de tres están desaprovechando, o sea, tres de los cuatro se están desaprovechando, entonces, creo que digo, como diría en, en, dirían, ¿para qué tira de tres? mételo en the block y que ahí te haga sus puntos, ¿no? Pues a Rudy Gobert no lo quieres en la, en la línea de tres, lo quieres adentro, pero es importante en este juego que tenemos de que lo abra, ¿no? Yo creo que Lakers es un equipo viejo, va a ser un equipo bien interesante porque va a estar en los, en los lugares de entre el 7 y el 10, entonces, a un equipo como los sons o sea va vamos a voltear la tortilla del año pasado a lo que va a ser este año que si se enfrentan unos lakers a unos sons digo los sons están jugando demasiado bien pero va a ser un equipo muy difícil de superar en una primera ronda si pasan como séptimo octavo no porque es lebron james porque nunca y lo eso pasan ¿no?
0: el play in porque falta pasar sí, el play in el que play -in, no lo hicieron el año pasado
1: que no lo hicieron el año pasado no entonces pero yo creo que va a ser un, un tough out en una primera ronda pero no los veo ni de chiste para campeones menos menos si LeBron James no nos da no nos da juego, o sea tiene que jugar tiene que ver, ver lo tenemos que ver jugar un mes dos meses seguidos y decir LeBron James está de regreso tiene un switch no pero no lo hemos visto que este switch lo haya puesto cuando menos en el último año y medio desde que quedó campeón, entonces preocupa que, que no vaya a levantar y no yo te, te lo he repetido varias veces no confío en Russell Westbrook y no confío en, en que Carmelo Anthony sea mi mejor jugador, no entonces Anthony Davis tiene que subir sus números y LeBron James tiene que jugar tiene que jugar LeBron James y yo creo que ya cuando le juegue LeBron James, ahora sí nos vamos a poder decir, este equipo es de verdad o este equipo solamente va a pretender.
0: Es, es complicado, creo que el equipo no ha encontrado su esencia ni ofensiva ni defensiva, una bueno, no estadística, más bien un, un, una noticia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuando lo leí me sorprendí bastante, decía que LeBron James nos, se había perdido un total de 71 juegos desde su temporada número 1 hasta la temporada número 15, desde la temporada número 15 hasta ahora ya se ha perdido más de 71 y estamos hablando de que de la 15 ahora son casi dos años, menos de dos años, entonces cada vez se está lesionando más seguido y esta temporada ya lo he escuchado, cuando alguien dice ah, LeBron James se lesionó, ya no es como antes que decías, oye, ya se lesionó porque no se lesionaba, ahora lo está haciendo más seguido, y creo que desafortunadamente estamos empezando a ver una regresión de LeBron James, no es la regresión como se ve con otro jugador porque estás hablando de uno de los mejores jugadores en la historia de la liga y no va a ser una regresión como la que hemos visto tal vez de un Damon Lillard en donde ha bajado 8 o 9 puntos por partido porque sigue siendo dominante LeBron James pero creo que ya no puede con la carga ni con la velocidad de juego con la que se está jugando hoy en día y creo que eso les va a pegar bastante, yo tampoco veo a ese equipo llegando más lejos de una primera ronda en playoffs, lo habíamos dicho desde que iniciamos este podcast Entonces creo que van a tener que hacer movimientos Tampoco veo a Horton Tucker como el futuro de los Lakers Como se creía antes Vimos que tuvo un partido donde jugó 34 minutos Y tuvo cero puntos Entonces pues ese no Nunca hemos visto un juego de esos De Anthony Davis Ni de un Carmelo Anthony en su prime Ni de un LeBron James en sus primeros años Entonces no creo que vaya a ser el futuro de los Lakers No creo que tampoco vayan en la dirección correcta Pero entonces pasamos con el siguiente equipo Y este pues me sorprende lo que están pasando y ya analizando muy bien los números creo que tú también te vas a sorprender, es el equipo de Miami Heat, sabemos que tuvo un inicio de temporada increíble, ahorita están lidiando con lesiones y pues van a la baja por lo mismo, no porque no vayan a ser un equipo contendiente hasta que tengan de nuevo a todas sus piezas, voy a empezar con Bama de Bayo que tuvo una ruptura de ligamento en el dedo pulgar y ya se confirmó que va a estar, se va a someter a cirugía, va a estar fuera por seis semanas. Y después tienes a Jimmy Butler que estuvo lidiando con un par de lesiones, pero ya se confirmó que tiene una lesión de coxis y que se va a perder un par de juegos. No han dicho con exactitud cuántos juegos porque no saben todavía la gravedad de la lesión. Entonces, tus dos mejores estrellas están fuera. Luego tienes que a uno de tus jugadores titulares que debería tomar ese siguiente paso. De ser un líder en el equipo, Duncan Robinson, cero puntos, cero rebotes, cero asistencias, cero todo, cero triples. En el partido contra Cavs Se encuentra como uno de los peores jugadores En la liga con porcentaje De tiro de tres cuando hacen nueve, perdón, cuando hacen siete o más Intentos por partido, tiene un 32% desde la línea De tres y aquí va una estadística Interesante porque decían que Lo que puede tener Duncan Robinson Es que le está pegando el aspecto mental De que tiene que jugar bien en casa ¿Por qué? Porque si vemos sus números de local Mete 1.9 triples con Un 22% de efectividad pero cuando juega de visitante mete 3.5 triples con 38% de efectividad. Es, es una estadística que me sorprendió porque regularmente los jugadores tienden a jugar mejor en casa. Pero como quiera Duncan Robinson ha sido muy inconstante a lo largo de la temporada y no lo veo como un líder. Kyle Lowry... Es un jugador complementario que te puede complementar de una manera excelente un número uno. Entonces, no sé qué vaya a pasar con el equipo de Miami hasta que recuperen a estos dos jugadores, que por lo menos son seis semanas para tener de nuevo a este trío de jugadores que vimos al inicio de temporada. ¿Cómo viste tú a este equipo de Heat en los últimos par de partidos?
1: No, hombre, me robaste la de Duncan Robinson, 00000000. No, yo creo que el Heat, este. La verdad es que estoy muy decepcionado de la... Sigo yo creí que la conferencia del este iba a agarrar un nivel importante con, con Kevin Durant al, estando en los Nets, los Bulls reforzándose, pero creo que sigue siendo una conferencia totalmente igualitaria, los equipos no ganan muchos partidos arriba del, de los 500 yo creo que tanto Miami, los Cavaliers, los Hawks, los Celtics los Hornets, los Knicks, Phillies todos van a estar muy, o sea, van, no van a ganar más de 45 partidos no llegan a los 50 partidos ganados hasta temporada yo creo que va a ser el mismo caso de, del hit que, que necesitan de un Tyler Hero al momento de, de este momento, pero imagínate pierden a Bama de Bayo, su centro Jimmy Butler, su forward, y que pones a Kyle Lowry con un Duncan Robinson con un Tyler Hero, o sea dos point guards con un shooting guard ¿dónde está tu explosividad? ¿dónde está tu fisicalidad? ¿dónde está tu centro? ¿dónde está quien te pueda bloquear la bola, defender? Entonces, digo, un Tyler Hero te puede meter puntos, pero no te va a defender al que te defendía Bama de Bayo o al que te Defendía a Jimmy Butler. Entonces, yo creo que eh, regresamos a lo mismo. El Heat tiene muy buen coach. Eso es algo que me gusta con Eric Spolstra y Pat Riley en, al, a cargo de todo. Sin embargo, pues las lesiones los van a afectar bastante. Este es un equipo que es muy complicado por la misma ciudad en la que juegan de mantenerse estables con tanta fiesta que hay por Miami, ¿no? Entonces, este, yo creo que en Miami va, va a caer mucho. Yo creo que de donde estaba se va a ir a los lugares en donde está Boston Hornets ahorita, a los lugares 8, 9 empezar a ganar un juego sí, un juego no un juego sí, un juego no, hasta que puedan llegar a tener sus jugadores de regreso yo creo que la, la a mí más que Jimmy Butler la falta de Bama de Bayo juegos contra Giannis Antetokounmpo contra Envi, contra Julius Randall contra jugadores Power forward centros los van a hacer pedazos porque no van a poder ponerle a alguien que físicamente los detenga. Entonces esos partidos los va, van a ser derrotas. Entonces yo creo que el hit te digo, va a ser un juego sí, un juego no, tristemente. Es un equipo que hay mucha afición Creo que muchos de los que nos escuchan le van al hit y no es buena noticia que sus dos mejores jugadores estén fuera por bastante tiempo.
0: Algo que me sorprende mucho a mí es analizando los números de Miami Heat en el clutch uno esperaría que el equipo con tan buen inicio que tuvo, era un buen equipo en el clutch son el segundo peor equipo en el clutch, para los que no saben qué es el clutch es básicamente los últimos cinco minutos de un partido cuando el juego se encuentra a menos a cinco puntos o menos de diferencia entonces es cuando tienes que jugar en tu mejor momento para poder cerrar el partido y darle la victoria a tu equipo y el equipo de Miami Heat está peor que la temporada pasada no lo podemos comparar porque no tenían a Kyle Lowry, no tenían a y Tucker que son mejoras para el equipo, porque el año pasado estaban como el octavo peor equipo en el clutch, ahora son el segundo peor entonces eso también es muy alarmante porque no pueden cerrar victorias y si ve, analizamos los últimos partidos que han tenido, varios no han sido en el clutch porque entran al último cuarto con una ventaja, perdón con una estaban por debajo en el marcador por doble dígito, entonces eso también es alarmante y se está viendo que están teniendo muchos errores para cerrar partidos, no pueden a, hacer un buen uso del las, del tiro de tres, tampoco pueden agarrar ningún rebote, tienen muchas pérdidas de balón, les generan demasiados robos y además algo que me sorprendió también es los números que tiene Tyler Hero en el clutch, ahorita mencionabas que te puede anotar puntos y no te puede defender y eso se ve claramente como de la temporada pasada que tuvo tenía menos minutos, cuando Tyler Hero estaba en el clutch, permitía 12.2 puntos por partido y ahora en este año que tiene más minutos, Tyler Hero permite 42 puntos por partido cuando él está en la cancha entonces y todos los jugadores tienen un peor rating defensivo y un rating neto cuando se encuentran en el clutch entonces no solo es un problema de Tyler Hero es una defensa en general que ha estado mala y después creo que algo que también afecta es que ya habíamos mencionado que el tener a Kyle Lowry les da un ritmo mucho más elevado a este equipo de Miami y si sí lo ha hecho ¿por qué? porque hace un año se encontraban como el segundo equipo con un perdón como el cuarto, quinto equipo, quinto equipo, me estoy confundiendo con estadísticas, era el quinto equipo que más lento jugaba en el clutch, entonces alentaban el juego y aún así no eran de los mejores equipos en el clutch ahora son el cuarto equipo más rápido en el clutch y esto creo que les está perjudicando en lugar de beneficiarlos porque cometen más errores, entonces sé que eso afecta, pero ¿cómo ves tú esto? Creo que son muchos problemas que no se veían al inicio de temporada porque veíamos ofensivas muy explosivas Exclusivas y como que descuidábamos esos números que estaba poniendo la defensiva de Miami.
1: A mi JP le encantan las Next Gen Stats que a nadie le entiende no se preocupen, aquí les explicamos no te creas. No, yo creo que es complicado cómo se maneja el Miami Heat de, es un sistema de juego muy integrado ya el Eric Spolstra, yo creo que juegan de cierta manera, se están integrando ciertos jugadores, creo que este tipo de problemas son de Clutch, que hablar de ese equipo, pero de, de qué jugador quiero hablar que es muy clutch y la temporada pasada creo que fue el mejor en el cuarto cuarto, que fue CP3, porque tienes realmente un tirador que te, te, te tira esos tiros de medio campo, esos layout, esos eh, balones cortos, que, que tienes esas anotaciones fáciles, ¿no? Yo creo que Kyle Larry no, no es un jugador muy clutch, ni que te puede atacar en pocos minutos, no pocos minutos, sino en tiempos clutch, en donde puede atacar el aro, ¿no? Porque pues no, es, es cuando cuando queda menos tiempo, es cuando más apretado está la situación. Entonces, y Jimmy Butler nunca ha sido, nunca, no se ha considerado nunca como un jugador que juega de Manera. Entonces, creo que no tienen, dependen mucho del movimiento del balón y que alguien esté libre y puedan encestar para poder meter esos puntos cuando están muy parejos los partidos, más que darle la bola a alguien y decir, es tu equipo, tú hazlo, ¿no? Como un de Mar o un Zach Levin se lo pueden dar en, un, en unos Bulls, ¿no? Porque si hay esa diferenciación de, ten la bola, juegalo o entre tú y yo la metemos, ¿no? Entonces, creo que por eso están batallando mucho. Eh, a veces sí es importante ver muy a detalle las, las estadísticas, pero creo que, igual es el sistema de juego. Creo que son muy jóvenes, no tienen mucha física y no, no tienen mucho mucho cuerpo para para dónde aventar entonces pues cuando te digo vienen equipos grandes no no hay manera de tenerlos aunque puedas mover mucho la pelota o sea, San Antonio no ha podido no porque no tiene cuerpos grandes Tim Duncan era una barrera en, en, en el poste y que no lo han podido suplir o sea la Marcos Aldrich no jugaba esa posición y aunque tuvieran movimiento de balón muy bueno y lo siguen teniendo por Greg Popovich no lo consiguen no entonces pero pero vámonos al, al último tema del día
0: te ¿De hago una pregunta rápido antes de pasar al último equipo que es el que todo el mundo ha de estar esperando que hablemos Ansiendo. pero ¿tú consideras todavía este equipo de Miami contendiente? ¿sí o no?
1: No, no, no no lo veo, digo y viéndolo objetivamente. Incluso la con todas sus estrellas
0: de vuelta, incluso con sus estrellas de vuelta.
1: Yo creo que no les va a alcanzar porque les va a alcanzar una primera ronda muy complicada. Yo creo que todo es como por macho. Es como cuando los Mavericks estaban la temporada pasada y les tocó los Clippers. O sea, probablemente Luka Doncic pudo haber avanzado en los si no le tocaban los Clippers, pero entonces ellos les va a tocar jugar. Yo creo que contra o los Bulls, o sea, o contra Milwaukee o contra los Nets en una primera ronda. Entonces no les va a tocar ganarles. Les va a tocar muy complicado, como cuando se metieron contra la final contra el Ley. Es que es un buen equipo, pero les tocó un macho hasta cierto punto, no fácil, pero sencillo, que te da confianza ganar esa primera ronda para mí es muy importante. Entonces no creo que, o sea, sí pueden ser, sí pueden contender, van a ser, van a ser un partido difícil ya que estén de regresos todos, pero así long run le van a ganar a Milwaukee o le van a ganar a, a los Nets no creo.
0: Bueno, entonces estoy parte de acuerdo, creo que son del mejor equipo que hay en la conferencia, pero sí estoy de acuerdo que esa conferencia está muy competida y depende mucho si el equipo contra el que se enfrenten es el equipo perfecto para detenerlos, ¿no? Si les toca un Giannis Antecumbo, veo muy difícil que lo puedan detener, nadie es capaz de detener a Giannis, entonces va a ser complicado, pero pasamos al último a los últimos dos equipos porque es enfrentamiento esta rivalidad que vamos a estar viendo quizá en playoffs, ojalá porque sería un partidazo, ¿no? Eh, los Warriors contra los Suns ya los vimos enfrentarse el día 30 de noviembre, este partido se lo llevaron los Suns por 8 puntos de diferencia y pues hay muchas cosas a resaltar en esto, primero eh, Steph Curry tuvo uno de sus peores partidos en la temporada después de Andre Ayton estuvo imparable en la pintura Jordan Poole vimos que es capaz de anotar incluso cuando el equipo en general está mal, muchas personas pérdidas de balón para los Warriors también hubo pérdidas de balón para los Suns, pero ellos supieron capitalizar mejor en esas pérdidas que tuvieron los Warriors, además Booker no va a estar para el partido que es hoy en la noche, en un par de horas y pues, ¿qué, puede, qué puedes mencionar tú de este, de este partido y de estos equipos que son los mejores equipos de la conferencia del oeste y creo y lo puedo decir, son los mejores equipos en la
1: liga? Tú sabes que yo soy un Steph Curry fan, yo a mí me, me encanta su forma de juego. Yo creo que fue sumamente criticado y yo creo que es válido por el mal partido que tuvo, pero tuvo un partido históricamente malo para sus números, ¿no? O sea, tuvo un partido en donde solamente metió tres triples en 14 intentos. Creo que había una estadística que nunca había metido menos de cinco tiros en más de 20 intentos en un partido. Algo que en este partido nada más solamente metió cuatro de 21. Entonces, tuvo un partido históricamente malo. ¿Creo que se va a repetir? No. La respuesta es no se va a repetir. Steph Curry va a tener un partido y lo pusiste en, en, en Twitter. ¿Quién el que te iba a tener más puntos, yo puse Curry y más robos y le atiné. Pues sí, 3 estaba ah, muy fácil. Pero yo creo que va a tener un partido arriba de 30 puntos. No va a repetirse esa historia de meter 3 de 14 tiros de 3, Yo creo que eh, el, el hijo, el, el hijo de. Eh, el papá de, de CP3 se llama Stephen Curry lo ha sido cuando fue con los Clippers cuando fue con todos los demás equipos que ha estado con los, con los Rockets y no creo que vaya a ser una historia diferente los, tiene mejor equipo los Warriors fue una noche históricamente mala hay que aceptarlo Stephen Curry no jugó tan bien pero porque depende de su tiro de tres ¿no? nada más que pues como you live and you die with the three ¿no? pero pues yo creo que en esos momentos eh, la verdad es fue, fue el primer partido de la temporada que se vio con un playoff atmosphere o son sea, un, un ambiente muy muy tenso, muy, muy cerrado el partido, no, no llegaron a los 100 puntos ya casi hasta el final este fue la primera vez que Golden State no metió 100 puntos, entonces fue un partido sumamente defensivo en donde se agarraron fuerte, pero yo creo que si nos espera ver cinco partidos más esta temporada de este calibre y verlos en postemporada nos espera algo sumamente bueno, yo creo que la, la pérdida de Booker va a ser importante porque si Petri no te va a meter 30 puntos, normalmente lo hace una vez, en una dos veces en una serie, pero no, te va a dar tu 15, 18 puntos con 10 asistencias entonces ¿quién va a ser ese tercer anotador de, de los Phoenix que va a ser es, 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 esos puntos que, que Booker no te va a tener no? entonces va a estar muy bueno me, me, me encanta esta serie y me encanta para el futuro de estos dos equipos que van a pelearse, me, de estos dos equipos te voy a decir a qué me acuerdan a este, ¿te acuerdas cuando Golden State traía el récord y San Antonio quedó 67-15 con Kawhi Leonard que al final fue lo de Sasa Pachulia que se enfrentaron ese, yo creo que vamos a eh, llegar a, o sea, a tener a esa, esa esa serie que nunca tuvimos entre dos equipos que van a tener unos récords arriba de 65 partidos ganados los dos y que va a ser duelo de titanes es, eh, especialmente y entre los dos point guards que son pues yo creo que top Cinco los dos all-time, entonces este top yo cinco all-time
0: y sin duda son top dos de la liga en este momento.
1: Sí, definitivamente. Entonces, entonces va a ser un partidazo buenísimo. Pero yo creo que Curry va tanto hoy como en la, en la temporada se lo va a llevar porque yo creo que sí es mejor que CP3 y tiene mejor equipo Golden State.
0: Yo pienso igual que tú en este caso, pienso dos cosas específicamente. Creo que el partido de hoy en la noche se lo van a llevar los Warriors. Creo que Curry va a regresar al mismo nivel y va a anotar por lo menos. 30 puntos, porque sí les va a pegar la baja de Devin Booker, creo que ya ya tuvieron el tiempo para pues entrenar y para prepararse para este partido en donde los Warriors descansaron dos días, mientras que los Suns jugaron el día de ayer contra Pistons, ganaron sí, pero tienen ese partido en un back-to-back, -back, entonces eso también les va a pegar, aunque no jugaron al 100% todos sus jugadores titulares, tener un partido un día antes de uno importante, sí le va a pegar. Algo que quiero rescatar también es que se va a romper la racha de los 18 partidos de los Sons que pues es importante para ellos porque es la racha ganadora más grande que han tenido en la historia de la franquicia pero no creo que les vaya a pesar tanto en realidad creo que va a ser muy divertido ver estos dos equipos estarse peleando por ese número uno y vamos a estar viendo durante toda la temporada cómo suben y bajan del puesto número uno al puesto número dos y algo que yo quiero agregar para finalizar es lo que mencionabas de CP3 en el clutch que es uno de los mejores jugadores en la liga en el clutch esta temporada cuando está en ese momento, anota 64% de tiro de campo, 50% de tiro de 3 con 12 asistencias y únicamente 12 pérdidas. Los Suns han superado a sus rivales por 46 puntos cuando CP3 está en la cancha en el clutch y tiene el mejor plus minus de toda la NBA cuando está en este momento. Entonces, eso es algo muy importante y sabemos que cuando regrese Booker al tenerlo, esto los hace todavía mejores porque como decía, CP3 no es el mejor anotador porque de hecho ya casi no lo intenta. Hemos visto que tiene partidos de menos de 12 puntos pero tiene 12, 13 asistencias entonces él ya sabe cuál es su rol en este equipo. Quizá en este partido tenga que dar un poco más en cuanto a anotación y a tiros pero más adelante la temporada va a ser muy complicado que pierdan tantos partidos. Creo que este par de equipos va a ser de los que van a tener menos de 15, 18 derrotas a lo largo de toda la temporada. Fácil porque aparte son el equipo número Número uno y número dos con mejor rating defensivo, respectivamente, los Warriors y los Sons. Entonces, también son equipos muy defensivos. Y algo que te quiero preguntar para cerrar este episodio es: ¿con qué equipo te quedas en una serie de siete juegos? ¿Con los Sons o con los Warriors?
1: Yo primero quiero dar crédito a Monty Williams porque es un coach que no se le dio muchas oportunidades y ahorita con los Sons las está aprovechando bastante bien. Yo creo que reunirse con un jugador que es ganador como CP3, no, no estoy diciendo que CP3 no sea ganador, me gusta más. Que pero si es un jugador muy ganador que en temporada regular te gana partidos porque es un comandante. Es el yo creo que es el mejor comandante en la historia de la NBA. O sea, en, en un en un, o sea, en, en un hardwood, no hay, no hay jugador. Yo creo que LeBron James sería el único, pero Point guard que te maneje un partido, Si es Pitry es lo mejor que ha habido, lo mejor que existe. Entonces, yo creo que en una serie, te digo, el matchup está muy bueno. Yo creo que todavía le falta Wiseman, le falta Klay Thompson. Entonces, yo creo que y te digo, yo creo que va a haber una regresión importante también en los Warriors porque a ver, vamos a ser sinceros, a mí me gusta mucho pero cuando llegue Clay Thompson, Jordan Poole va a perder minutos, entonces, ¿su confianza aumenta o disminuye? Disminuye entonces, Wiggins está jugando muy bien me está gustando bastante su defensiva está, aceptó ya su rol, le están pagando como 38 millones de dólares, pero aceptó su rol de cuarto mejor jugador de ese equipo definitivamente, es un Harrison Barnes 2.0, mejor que Harrison Barnes, entonces, ya cuando menos ahí te quitaste un problema, pero entonces, metiendo a Clay Thompson, Jordan Poole va a hacer lo mismo Oro Porter me sigue gustando, Gary Payton me sigue gustando, tienen yo creo mayor profundidad que los Suns, aunque porque yo no confío tanto en un Jay Crowder y no confío tanto en un Devin Booker que sí, ya llegaron a las finales, tienen experiencia pero pues estamos hablando de un equipo que ha sido, bueno, cuando menos su pilar tres veces campeón, ¿no? Entonces contra unos que nunca han sido campeones entonces, pero que tienen mucha hambre, tienen mucha hambre, entonces yo creo que va a ser un agarrón, yo creo que sí se va a siete pero yo creo que le doy el, el nodo a los Warriors en 4-3, va a ser bien importante, ¿eh? yo creo que ahí sí va a ser importante quien quede como primer lugar para que cierre en casa, porque se vio que jugar en, jugaron en Phoenix, ¿no? El primer partido Sí, jugaron en
0: Phoenix sí. y esta noche juegan en, en Golden State, bueno en, en San Francisco, Chase en Francisco, pues.
1: Chase Center sí. se sintió bastante el, 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 el Arizona, entonces se sintió Phoenix, entonces yo creo que va a ser bien importante quien gane la localía, porque Golden State juega muy bien en casa, digo lo los visitantes también, pero en Arizona se sintió muy pesado y creo que si recuerdo Arizona no había perdido un juego de local en todos los playoffs hasta las finales, o sea, son muy buenos jugando en casa, entonces, va a ser importante ver cómo responde Golden State hoy, más jugando en casa, que si gana Phoenix, cuidado eh, va, es un, sería un portazo bien fuerte a los Warriors de decir, sin Booker, como quiera, te gané dos juegos en, en cuatro o cinco días, entonces y de, visita, y de visita, que es
0: el segundo, y de visita, además.
1: entonces yo creo que es importante que Golden State hoy gane refrende su primer lugar, y que diga, vamos para más, y todavía nos faltan dos jugadores importantes.
0: Mira, yo no sé con quién me quedo todavía, hace una semana te hubiera dicho que me quedo con los Warriors porque sabes que también me gusta el equipo y lo hemos dicho a lo largo de, de este podcast que es un equipo que es realmente contendiente, pero creo que yo hice, no hice menos porque nunca dije que fueran un mal equipo, pero creo que no le di el crédito que se merecía este equipo de los Suns y como yo dije hace dos, tres episodios, esta era su prueba de fuego, ganarle a los Warriors, lo hicieron, me cerraron la boca, qué bueno, porque el equipo también me gusta, me gusta mucho CP3, creo que los huecos que yo estaba viendo, los están sabiendo manejar muy bien, como dices, el coach Monty Williams está haciendo un excelente trabajo y pues nada más a disfrutar este partido, así que esperemos que disfruten los partidos de este fin de semana que también hay un par de partidos buenos para el sábado y el domingo y eso sería todo por nuestra parte, así que Frey, dinos dónde te pueden encontrar para que te sigan
1: Aquí me pueden seguir en Twitter como atrobert-freyman, f r e y m a n y en Instagram como @Roberto.Freyman ahí hablamos de todos los deportes, pero aquí específicamente con JP eh, hablamos del básquetbol que tanto nos gusta y bueno, pues ahí nos pueden encontrar ¿Qué dices mi JP?
0: Así es, les vamos a dejar aquí en la descripción del podcast los links para que vayan y sigan a Frey también a nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Instagram, espero hayan disfrutado del episodio y esperamos verlos en el siguiente